0: Homens que estão tentando ou pensando em engravidar sua parceira, muitas vezes já ouviram falar nesse exame, o espermograma. Mas então, como é feito o espermograma? Quando esse exame deve ser feito? E como diferenciar um espermograma normal de um espermograma que indica infertilidade? Vamos responder essas dúvidas e muitas outras. Eu sou o João Brunhara, médico urologista, e esse é o Homenscast, o podcast da Homens sobre saúde masculina. Vamos combinar que é uma situação inusitada. Você vai fazer um exame médico, te indicam a sala de coleta de espermograma, então é instruído a se masturbar e guardar o esperma num pote. Diferente de toda outra experiência médica que você já teve, né? Mas é assim que é feito o espermograma, o principal exame para avaliar a fertilidade masculina. O esperma é analisado em microscópio e o resultado do espermograma inclui algumas informações principais. Primeiro, olhamos o volume total de esperma, que deve ser superior a 1,5 ml. Depois, verificamos a concentração de espermatozoides, que são as células do esperma responsáveis por fecundar o óvulo feminino, ou seja, são as células reprodutivas masculinas. Também olhamos a velocidade de movimentação dos espermatozoides, que chamamos de motilidade, e o formato deles. Especificamente, o parâmetro para avaliar esse formato se chama morfologia, e o exame para essa análise é o espermograma com morfologia de Kruger, que é um método para estudar a porcentagem dos espermatozoides que tem o um formato rigorosamente perfeito. Por fim, consideramos a presença de leucócitos no espermograma, que são as células de defesa. Quando os leucócitos estão acima do valor normal, isso pode ser um indicativo de infecção e, portanto, Todos os outros parâmetros do espermograma são considerados inválidos. Nesse caso, devemos tratar com antibióticos por duas semanas e repetir o exame. E quando é necessário fazer um espermograma? Em geral, podemos fazer o exame quando o homem tem algum problema nos testículos ou outro problema de saúde que justifique uma preocupação com a fertilidade. Por exemplo, quando descobre ter varicocele, quando já fez alguma cirurgia nos testículos ou quando já usou anabolizantes no passado. Além disso, claro, o exame é destinado a homens que estão tentando engravidar suas parceiras e não estão conseguindo. Teoricamente, a indicação de começar a investigação é depois de 12 meses de tentativa sem sucesso ou 6 meses, quando a parceira tem mais de 35 anos. Porém, sabemos que muitos homens têm interesse em fazer esse exame antes desse prazo ou mesmo antes de iniciar as tentativas. De fato, o exame pode ser feito nesse contexto mas recomendamos cautela em relação à interpretação dessas situações. Porque, às vezes, mesmo com um resultado de exame não tão bom, a gravidez pode acabar acontecendo de forma fácil e inesperadamente. Num caso assim, pode ter sido gerada muita ansiedade de forma desnecessária isso tem a ver com a consideração que temos que fazer sobre o resultado do espermograma. Muitos homens nos perguntam qual a quantidade normal no espermograma para engravidar. Precisamos esclarecer que nós não temos essa resposta com o espermograma. Simplesmente, nós temos uma ideia da probabilidade da fecundação acontecer olhando pelo lado masculino. Mas, obviamente a fertilidade é uma junção do fator feminino com o fator masculino. Por isso, um homem pode ter um espermograma normal, de acordo com todos os valores de referência, e mesmo assim, ter dificuldade ou não conseguir engravidar a parceira. E por outro lado, os resultados podem ser um pouco abaixo dos valores normais e, mesmo assim, a gravidez acontecer com facilidade. No geral, se o homem tiver uma concentração muito alta de espermatozoides, com boa motilidade, e um espermograma com a morfologia de Kruger, mostrando mais de 4% de espermatozoides perfeitos, pode-se dizer que, do lado masculino, ao que tudo indica, as chances de fertilidade são boas. Mas claro que a gravidez depende de muitas outras coisas. No outro extremo, existem os casos casos com ausência total de espermatozoides, que chamamos de azoospermia. Com o exame assim, temos um indicativo de infertilidade, mas entre esses dois extremos existem muitas nuances que devem ser interpretadas num contexto mais amplo. E também vale a explicação de que mesmo com a azospermia, em alguns casos, pode ser possível obter uma gestação através de métodos invasivos que capturam o espermatozoide diretamente no testículo. Agora, falando sobre informações mais práticas. Onde fazer um espermograma? Esse exame é feito em laboratórios de exames convencionais, então você não precisa necessariamente procurar uma clínica de fertilidade. Só preste atenção, porque nem todo laboratório tem esse exame em sua rede necessariamente, então confirme com o laboratório antes de ir fazer o exame. Mas, no geral, são os mesmos laboratórios onde você faz seus exames de saúde. E quanto ao preparo para o espermograma, o que se solicita em geral são de 2 a 3 dias de abstinência sexual e sem nenhuma ejaculação antes de fazer o exame. Tem uma pergunta que ouvimos às vezes, se pode levar a esposa no momento do exame? Normalmente esse exame para ser feito sozinho. E por fim, sobre o valor do espermograma, isso pode variar muito, desde R$ 100 reais até mais de R$ 1.000, conforme região e laboratório que você procurar. Aproveite essas informações sobre como analisar o espermograma, mas lembre-se que esse é apenas o exame inicial na investigação de infertilidade e que ele não consegue prever com perfeição uma gravidez. Se você é homem e está tendo dificuldade para engravidar, se consulte com um urologista. E se você tiver dúvidas ou comentários, continue essa conversa nos nossos canais no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok ou no blog homens.com.br/blog. Te vejo lá.